0: parole au FPP 16.3 Bienvenue dans les femmes ont de la voix à l'appel des 15 collectifs de sans-papiers de la marche des solidarités des états généraux des migrations et de plus de 120 organisations des sans-papiers ont marché à partir du 19 septembre 2020 des quatre coins du pays pour atteindre Paris en une grande manifestation le samedi 17 octobre. Cette marche signe l'acte 3, l'acte 1 et 2 étant deux manifestations de grande ampleur. Pendant plusieurs semaines, j'ai suivi cette marche où j'ai rencontré des femmes courageuses qui ont bien voulu partager leur parcours et leur combat. Dans cette émission, nous irons à Vénitieux, dans la banlieue lyonnaise, à Lyon, près de l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, et choisy le roi en région parisienne. Nous retrouvons à nouveau Mariam, que vous avez découvert dans les épisodes précédents, et rencontrons Amel et Verven. Nous sommes le 1er octobre 2020. Nous venons d'arriver dans la région lyonnaise, là où j'ai grandi. Nous sommes plus exactement à Vénissieux, sur la place du marché du quartier des Minguettes, Lieu riche en symboles, car c'est de là que partit un jour, d'octobre 1984, une poignée de jeunes descendants d'immigrés africains pour une grande marche à travers la France, de Marseille à Paris, que les médias ont baptisé « la marche des Beurs, mais qui s'appelait en réalité « la grande marche pour l'égalité et contre le racisme ». En tant que descendant d'immigrés algériens, être là où d'autres descendants d'immigrés se sont battus pour leurs droits et ceux de leurs parents est très émouvant. Sur cette place du marché, c'est Mariam qui s'exprime en public.
1: On a organisé, comme les camarades l'ont déjà dit, l'acte 1, l'acte 2, sans euh, vraiment être entendu. Maintenant, l'acte 3, on espère vraiment que ce soit le dernier acte et que l'Elysée et le gouvernement prendra en compte les souffrances des sans-papiers. Les sans-papiers sont des travailleurs. Les sans-papiers sont les deuxièmes de la corvée euh, à, à, dans le, la lutte contre le COVID, les sans-papiers étaient en deuxième ligne. C'était les ébouilleurs, c'était les euh, assistants euh, à, à l'aide à la personne, c'était les caissières, c'était les aides ménagères. C'est eux qui faisaient, euh, qui faisaient le ménage dans les hôpitaux pour que euh, les soignants puissent travailler correctement. Les sans-papiers participent effectivement à l'économie française, parce qu'on paye des droits, on paye des cotisations et on paye même des impôts à la France. Et fr franchement, euh, quand on ne donne pas les papiers pour euh, que être régularisé, euh, on dit que ce n'est pas admissible. Le droit à la circulation... Et le droit à la résidence est un droit international. Donc on veut que ce droit nous soit acquis. Et voilà, donc la marche, on va le faire. C'est une marche, même si c'est ailleurs qu'à l'Elysée, on le fera pour obtenir nos droits. Merci à tout le monde et merci au peuple français. Je tiens à le souligner, le peuple français est, un, est formidable. Malgré qu'il y ait des euh, couacs, mais on a vu tout le long de la marche un peuple formidable. Un peuple qui nous a soutenus, qui a été solidaire, Un peuple qui nous a vraiment accueillis à bras ouverts. Ce sont les politiques qui, nous, qui font la division avec des lois et des sanctions contre nous. Mais on dit que le peuple est solidaire et tous les peuples du monde sont les, les mêmes peuples, les mêmes combats et les mêmes injustices que nous combattons. Merci et merci encore à tout le monde.
0: On avait commencé à faire une interview toutes les deux et à la fin l'idée c'était qu'on reparle un petit peu de ton analyse politique de qu'est-ce qui fait que quand on est une personne venant d'Afrique on rencontre autant de difficultés alors ça peut être Afrique ou ailleurs.
1: Pour dire pourquoi nous nous en sommes là peut-être les politiques sont mieux placés pour répondre à cette question puisque c'est eux qui mènent cette politique de discrimination.
0: Qu'est-ce que tu entends par là euh,
1: Même euh, la politique de l'immigration n'est pas la même pour... Euh, soit que tu viennes de l'Europe de l'Est, ou que tu viennes d'Afrique, ou que tu viennes d'ailleurs. La politique euh, immigratoire n'est pas la même pour tous.
0: Et Donc, comment tu l'expliques ça
1: Peut-être c'est dû à la politique de l'immigration choisie, de, du
0: gouvernement. Il y a un rapport peut-être avec l'histoire aussi que la France entretient avec ses anciennes colonies Parce que la plupart des personnes qui viennent en France, ce sont des personnes des anciennes colonies françaises.
1: Bon, si réellement euh, c'était par rapport à ça, mais da, donc les, les colonies françaises doivent être au, au contraire plus bénéficiées que d'autres. Pourquoi la France ne bénéficie pas les ressortissants de ces de anciennes colonies. On voit que, selon que tu viennes de, de, de Syrie, d'Afghanistan ou de l'Europe de l'Est, mais la politique, ce n'est pas la pareille. Peut-être, ça peut être du racisme, du racisme d'État qui ne dit pas son nom. Mais bon, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, cette politique, elle est là et elle n'est pas pareille pour tout le monde.
0: Qu'est-ce que tu demandes toi euh, à la France, particulièrement
1: Moi, particulièrement, moi je demande la régularisation. C'est tout. Avoir euh, le bout de papier qui me permet de circuler comme on, je veux et de m'installer là où je veux. C'est tout ce que je demande à la France. Sinon, je ne suis pas ici ni pour bénéficier de quoi que ce soit. Mais je, je ne comprends pas cette politique, euh, euh, que d'autres puissent aller là où ils veulent, s'installer là où ils veulent, que d'autres ne peuvent pas le faire. Euh, franchement, et, et ça, pour moi, c'est le gros souci donc moi je demande juste à être régularisé comme tous, tous ceux qui sont là et voilà je sais que tous ces gens qui sont là, ce n'est pas des Ce c'est pas parce qu'ils veulent venir pour profiter et, et d'un système français non c'est des gens dignes c'est des gens dignes qui ont quitté leur pays avec leur dignité qui travaillent pour survivre et pour vivre au, au profit de, 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 de leur sueur, pas des gens qui viennent s'accrocher à un système pour profiter. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit je peux parler que, euh, au, au nom de l'Afrique euh, subsaharienne dont je suis issu, je sais que ce peuple-là est un peuple digne, un peuple travailleur, et là où il va, et il, il préfère vivre de, ce, de, la, de, de la sueur de son front que d'être accroché à un système.
0: C'est ce que les Français pensent que vous venez pour profiter du système
1: Beaucoup le pensent. Pourquoi sinon euh, euh, cette méfiance, ce racisme envers les, 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 les migrants et les immigrés Parce que beaucoup pensent que euh, les immigrés euh, ne font que profiter et du système. Je vois tous les boulots que les immigrés font. Et moi, j'ai déjà fait beaucoup de boulots où je n'ai jamais vu un seul Français le faire. J'ai jamais vu un seul Français faire femme de chambre. J'ai fait deux ans, j'ai commencé femme de chambre puis gouvernante, c'est que des immigrés. Parce que c'est des boulots pénibles. C'est non seulement pénible, mais c'est mal payé. Et beaucoup de Français préfèrent rester à la maison, prendre euh, le RSA ou que d'aller faire ce boulot. Ça, c'est un, 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 fait, un, un fait qui est là. Mais c'est les immigrés qui font ce boulot pénible. C'est non seulement pénible, mais c'est très mal payé. Et je vois mal d'autres personnes faire ce boulot-là. On, 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 avec les horaires qui sont pas forcément continus. Voilà, avec des horaires pas possibles. Et franchement, si c'est pas les immigrés, ils n'auront personne pour faire ces boulot là en France ici. Donc euh, dire que les immigrés oh. viennent prendre les boulot des Français, ça c'est faux et archi faux. Dire que les immigrés viennent pour profiter des systèmes, j'ai dit non. Euh,
0: toi, ça fait, euh... Cher Mariam, que tu es en France. Oui. Comment ça se passe euh, On a des difficultés au niveau des papiers et que du coup, on a ça dans la tête tout le temps. Comment on fait pour avoir une vie sentimentale, une vie amoureuse
1: Ben, vie amoureuse, ça moi, je l'ai oublié il y a longtemps. J'y pense pas. Franchement, euh, c'est un peu relégué euh, au second plan. Euh, parce que Là, on n'a pas de vie réellement, on n'a pas de vie réelle, on vivote, on survit et on se débrouille avec ça. La vie amoureuse, c'est le cadet de mes soucis, hein. mais c'est vrai, c'est une réalité. Moi, je pense qu'avoir ce papier est vraiment pouvoir vivre réellement ma vie, quoi.
0: Comment tu fais pour gérer la solitude
1: C'est normal qu'on se sente seul dans ces conditions. Des fois, heureusement qu'il y a encore une solidarité africaine qui est là, qui nous aide à, à, à surpasser ça des fois. Même si on a le moral dans les talons, des fois, il y a une connaissance, un ami, un parent, qui peut faire que euh, tu tiennes encore debout. C'est sûr que c'est pénible et, et des fois c'est insupportable.
0: Comment tu as vécu toi le confinement
1: Beh, Solitude, ne pas pouvoir euh, sortir euh, même pour s'alimenter et c'était encore plus dur pour nous sans papier euh, Beaucoup ne pouvaient plus travailler parce que ils n'ont pas de contrats solides et ne bénéficient d'aucune aide pour s'en sortir. Alors que on a des charges à payer comme tout le monde. Franchement, c'était pénible à vivre euh, euh, le confinement. Mais bon, comme toujours, hein, on, on, on survit comme toujours. Tu es en France
0: depuis 16 ans, ça fait 12 ans que tu es sans papier. Est-ce que c'est de la survie c'est de la
1: survie carrément. On ne peut pas vivre réellement dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Ne pas pouvoir travailler convenablement, ne pas pouvoir se déplacer. On a toujours la trousse aux fesses, même si on met les pieds dehors, de ne pas être contrôlé et de ne pas être embarqué par la police. Ça, c'est des choses avec lesquelles on vit tout le temps. Dès qu'on sort de chez nous, c'est des choses qu'on a dans, dans la tête, avec quoi on, lesquelles on vit, Mais ce n'est pas possible de vivre vraiment vivre réellement dans ces conditions. C'est de la survie, effectivement, c'est de la survie pendant tout ce temps.
0: Est-ce que tu peux nous dire quel jour on est et où on est aujourd'hui
1: euh, Je crois qu'on est jeudi, si je ne me trompe. On a choisi le roi dans un parc à côté de la mairie, je pense. En attendant, un collectif qui a organisé une marche à l'intérieur de Choisy pour aller dans un local de rétention administrative collé à la police où on retient des sans-papiers en rétention administrative.
2: I'm country in Mali, Tomboksu, where we cannot play music today. Where children don't go at school today. Extremist people came, they banned everything. So we hope with music, with God's help, all these things will finish one day, because Africa doesn't need this anymore. Want to face the future. You want to be free. Freedom. Freedom must come now. You want to be free. Don't back to.
0: Je change à présent avec Amel, 31 ans, algérienne, membre et porte-parole du collectif des immigrés en France.
3: Ça fait 4 ans et demi que je suis ici en France. Je suis une maman d'une fille, elle a 8 ans. Bah, je suis algérienne, je suis née en Algérie, Quand en Algérie. Bah, je... L'école, lycée, université, j'ai fait comme spécialité biologie, j'ai fait aussi une formation paramédicale, j'étais préparatrice en pharmacie. Je travaillais dans le CHU d'Oran.
0: Comment c'était la vie en Algérie
3: ah, C'était cool, c'était super. C'est mon pays. Euh, en plus, j'étais bien. J'avais tout. Je travaille. J'ai ma voiture, j'ai ma famille. Et tout. Donc, c'était bien. Oran, c'est le deuxième centre de l'Algérie. Donc, euh, franchement, il y a, y a tout. Euh, voilà. Donc, la question, qu'est-ce qui a fait que tu es venu en France Ah, d'accord. J'ai jamais imaginé que je rentre en France. <rire> bah, j'ai mes cousines, j'ai de la famille ici. Si, euh, ils me disent, venez, venez un jour, comme je dit à l'université, venez vacances. Je jamais... Je n'ai pas l'idée. Je veux bien déplacer, mais pas, pas vers la France, peut-être d'autres pays, comme l'Angleterre, Dubaï, ça, mais la France, non, je jamais imaginé.
0: Mais bon, après, c'est la vie. <rire> Donc, tu t'es mariée, tu avais quel âge
3: 20, 21 ans et demi, oui. Ouais. J'ai ma petite fille, j'avais 22 ans, et après, euh, après un an de mariage, je suis déversée, donc après c'est ici, euh, peut-être c'est commencé euh, l'idée de, de changer le pays et tout, vu que j'avais des problèmes et tout. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'était ça, le, c'était le divorce qui est ça, est ça, Donc, je voulais carrément, j'étais tellement déprimée, et je voulais carrément changer le pays. Donc, c'est ça, à cause du divorce, mais ça n'a rien à voir de, de la vie. J'étais capable de vivre, de divorcer. Il n'y a pas de souci pour moi, je, je peux travailler, je peux faire tout. Donc, il y a pas, même avec mes parents et toute ma famille, donc on n'a pas ce problème, mais, vu que je vis dans une grande ville. donc voilà.
0: Et donc, tu as décidé de venir avec ta fille oui. Tu es venue avec un visa touriste à la base? Oui, oui je
3: suis venu en visa touriste. Je suis venue après le divorce. J'ai fait un mois de, de vacances pour un peu changer et tout. Et la deuxième fois, j'ai resté 15 jours et après la troisième fois. Oui, la troisième fois, j'ai fait le visa avec la petite et tout. Ils nous sont venus ici pour rester ici. Quoi. Et ça fait quatre et demi qu'on nous sommes ici.
0: Ta fille, elle a 8 ans aujourd'hui, c'est ça oui. Elle est scolarisée
3: Oui, bien sûr, elle est scolarisée. Elle est en CE2. Ouais, CE2.
0: Est-ce que ça pose des problèmes, euh, que le fait que ta fille soit sans papier pour l'école Est-ce qu'il y a des moments où c'est compliqué Non. Pour l'école, non, parce que tous les enfants
3: ont le droit d'être scolarisés et tout, mais après, le pour les enfants, que les parents soient sans papiers, c'est dur pour eux parce qu'ils ne vont pas vivre la même vie que d'autres enfants. Donc c'est ça le problème. Mais pour l'école, non, ça ne veut rien dire. Elle est excellente dans son école, travaille bien et tout. Donc, euh, voilà.
0: Quand tu es venue en France en vacances, oui. est-ce que euh, la France te plaisait ou... oh, Bien ah. sûr, c'est pas pareil comme rester.
3: <rire> ouais. Devenir touristique, bien sûr, tu vas visiter tous les lieux que tu aimes et tout. Mais après... Euh, pour, euh, même pour la famille, et tout, quand tu viens pour le tourisme, c'est autre chose. Mais pour installer ici, donc, euh, moins de contacts, moins. Et donc, euh, voilà.
0: À chaque fois que je te vois avec le mégaphone ou avec le micro, tu es à 300%. La dernière fois, on était à Lyon, on était au CRA de Saint-Exupéry. Et euh, il pleuvait, tu étais en tongue, sous la pluie, tu étais mais, pleine d'eau. Et, euh, et tu restais, et tu, et tu criais. Dans le mégaphone, est -ce qui, où est-ce que tu trouves toute cette rage, toute cette énergie pour continuer la lutte bah, En fait, le fait que ça fait 4 ans et demi que je suis sans papier, ça
3: veut dire que j'ai vécu beaucoup de choses, soit en tant qu'individu, soit en tant que maman. Donc, et nous n'avons pas imaginé, moi personnellement, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, il euh, viendra un jour où un sans papier, peut sortir pour manifester et tout. Donc, vu qu'il y a les soutiens et tout, et j'ai trouvé l'occasion, donc euh, essayé de faire mon maximum. Je veux bien que, par exemple, moi, j'ai fait 4 ans et demi. Si, si moi, je peux faire quelque chose, je peux le faire pour les autres qui sont derrière moi. Peut-être que moi, je suis une maman, j'ai galéré 4 ans et demi. Je ne veux pas que d'autres mamans ils galèrent ou d'autres enfants. Là, au centre de retention, on entend des gens, quelqu'un, il nous parle. Qu'est-ce qu'il racontait dans le gras Quelles sont les conditions de vie euh, Bon, la première des choses, il a dit qu'il n'y a il y a, des COVID, il y a des Covid positifs. Il a dit qu'ils sont 10 dans la chambre. Il a dit qu'il avait une luxation. Au niveau de l'épaule, 48 heures pour, euh, pour amener le médecin. Les douleurs de luxation, on n'imagine pas. 48 heures, rester en pleine douleur. Il a dit que il y a des gens, ils sont, ça fait un mois, ils ont fait le greffe de faim. Il y a d'autres gens qui ont essayé de suicider. Et euh, il a dit qu'il qu les il il donne des somnifères, ça veut dire des médicaments pour les faire dormir tout le temps.
0: On leur donne des somnifères, si j'ai bien compris, dans, les, dans, dans la les nourriture. Oh,
3: oh, oui, oui. Et euh, je lui ai dit, vous pouvez me donner le, le nom de médicament. Il a dit, oh, oh, ils ne vont pas donner la boîte. Euh, soit dans la nourriture, soit ils disent des médicaments peut-être pour la douleur, quelque chose, mais ça n'a rien à voir. C'est des somnifères pour dormir carrément.
0: Pourquoi ils font ça, à ton avis
3: Ah oh. <rire> Je ne sais pas, mais euh, franchement, euh, dans un pays de droit de l'homme, en France, on n'a jamais imaginé. Moi, personnellement, je n'ai jamais imaginé un jour où ça sera à nouveau ça, donc dans un centre. En plus, là, c est, on est en pleine de crise de coronavirus. Donc là, s'ils si disent on est en guerre, la guerre, elle demande l'humanité, donc elle est en l'humanité. Donc c'est des humanité, il faut qu'on l'applique. Là, les gens, d'accord, il n'a pas le bout de papier, mais tu ne peux pas l'expulser vu que les frontières, ils sont fermées. Pourquoi, pourquoi vous ne libérez pas les gens qui sont dans les centres de rétention La fois passée, il y a quelqu'un, imaginez, il a une vie, euh, il a sa, sa fille, sa, sa femme, euh, il avait le carte de 10 ans, après, je crois, que ex oui, oui, il expirait. Donc juste le temps que, vu que les problèmes des rendez-vous et tout, après, il se trouvait dans un centre de rétention pour aller sans payer. Il faut penser aussi à sa famille, à sa fille et tout. Donc lui ou l'humanité en plus. On sait très très bien que d'après les dernières statistiques, c'est les gens qui sont en précarité. Le, le taux de mortalité, c'est les gens qui sont en précarité. C'est qui C'est les sans-papiers. Et c'est bien, c'est les mal logés. Donc si on trouve 4, 5, 6 dans une chambre, moi personnellement, je connais des gens, ils sont des foyers 4-5. Le pire que pendant le confinement, il y a des familles, ils vivent dans des hôtels, confinés dans une chambre. Est-ce que tu as un message Quand j'ai marché, j'ai fait la marche de Grenoble à Lyon, bah, il y avait un accueil, les gymnases, même les habitants, ils s'en foutent. L'humanité d'abord, ils s'en foutent de Covid. Et euh, nous étions chez, chez eux, on a dormi chez eux, donc je passais. Mon message de remerciement de toutes les Grenovois et les Léonnais.
0: Merci, Merci à toi, Amel.
4: Zmahra, 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 Zmahra,
2: Hawaya I'll
5: His run, other than his run. Other than as more, other I'm
6: not
0: J'ai eu envie de donner la parole à un soutien, Verveine, militante d'une vie, qui a beaucoup contribué à cette marche.
7: Alors moi j'ai commencé à militer, j'avais 14 ans. Voilà. C'était dans les années 70, moi j'étais au lycée, il y avait des organisations d'extrême-gauche. Moi je m'appelle Verveine Angélie, je suis syndicaliste. Voilà. Aujourd'hui je suis avec une partie des marcheurs, et j'espère bientôt tous, à euh, euh, un arrêt de bus où on, on, on attend un bus pour aller manifester euh, contre le centre de rétention de, qui est en dehors de Lyon. Il pleut des cordes. On est là et assez déterminés, surtout les sans-papiers sont assez déterminés parce que ça fait maintenant euh, 15 jours qu'ils qu ont démarré. On doit par ailleurs retrouver les marcheurs qui viennent de Grenoble euh, aujourd'hui donc c'est un jour important de la même façon qu'a été importante la rencontre à Avignon entre les personnes qui étaient parties de Montpellier et celles qui étaient parties de Marseille. Voilà. Qu'est-ce que tu fais sur la marche toi Alors moi ce que je fais sur la marche, je conduis le camion. Je suis une des personnes qui conduit le fourgon en fait plutôt que le camion dans lequel il y a toutes les affaires des marcheurs, les sacs de couchage, les tentes, les sacs les sacs à dos. Et... Et toute la cuisine, etc. On a un fourgon qui est, qui est plein euh, comme un œuf, en fait. Il fait combien de mètres cubes, ce fourgon Alors, il doit faire 15 mètres cubes. Euh, on l'a pris depuis Marseille et il va remonter jusqu'à Paris. Et euh, il devrait y avoir un, une, un autre véhicule qui arrive de Grenoble. Euh, et on espère euh, peut-être un, un véhicule supplémentaire qui pour, où on pourrait séparer la cuisine du reste. Parce que c'est vrai que euh, la logistique, on va dire, pour... Euh, euh, là on est autour d'une cinquantaine hein, dans, dans la marche on va monter euh, à 75 voire à près de 100 euh, à un moment donné au-dessus de Lyon donc euh, il va falloir euh, euh, assurer de ce côté-là parce que marcher c'est quelque chose qui demande des efforts d'après ce que je vois, vu que moi je conduis le camion mais il faut des personnes et il y en a qui assurent l'infrastructure qui fassent que euh, les gens puissent manger à temps qu'ils aient leurs affaires euh, euh, disponibles etc et c'est ça que je fais donc on est plusieurs à se relayer euh, là-dessus. Euh, moi, je suis euh, syndicaliste euh, d'un euh, syndicat qui s'appelle Solidaire. C'est un des syndicats qui, euh, qui soutient la marche, mais c'est le premier qui a décidé de le faire et qui s'est impliqué notamment euh, dans euh, le fait de contribuer par la location du camion euh, sur euh, la marche qui est partie de Marseille et qui était rejointe par celle de Montpellier. Et donc euh, on est un certain nombre à se relayer euh, là-dessus. Et sinon, euh, moi j'ai fait ça parce que, parce que j'étais disponible euh, en partie pour le faire euh, là, euh, comme d'autres personnes. Et sinon je suis impliquée dans le soutien aux au sans papiers depuis, euh, depuis en fait assez longtemps. Je, je suis, une, on va dire, une, une vieille activiste euh, euh, antiraciste, euh, internationaliste... Euh, féministe aussi, même si c'est pas toujours le sujet là. Voilà. Donc là, on va monter dans le bus. Il faut faire attention à la pluie. Ça s'arrête pas.
0: On est complètement trempé. Donc là, c'est le bus 47. On va se diriger vers l'aéroport Saint Exupéry où il y a le CRA. On est à peu près une cinquantaine. Ça va, y a une bonne ambiance, malgré la pluie. Et le
4: 3, 2, 1, 2, 1. Restez de sécurité. Restez en sécurité. Restez
1: Légalité des droits. Mariage pour tous. Motive pour tous. C'est ça. C'est ça. Légalité des droits. Mariage
4: pour tous. Solidarité avec les rapaces. Le avec les rapaces.
6: Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière La rue sous la pluie, le quartier désert La maison qui dort, mon père et ma mère Et les gens autour, noyés de misère En partant d'ici, pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville J'oublierai même que je pars pour l'exil Il faut du courage pour tout oublier Sauf sa vieille valise et sa veste usée Au fond de la poche, un peu d'argent de train Aller sans retour Aller sans retour J'oublierai cette heure Où je crois mourir Tous autour de moi Se forcent à sourire L'ami qui plaisante Je vais revenir J'oublierai même Si ce n'est pas facile D'oublier la porte Qui donne sur l'exil Il faut du courage Pour tout oublier Sauf sa vieille valise Et sa veste usée Au fond de sa porte Retour, aller sans retour. Ce que j'oublierai si j'étais l'un d'eux. Mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue. Quoi qu'ils aient fui, la fin, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
5: Yes, sir. God fear it as you I am an American I sing for freedom too This land is an our land. sing for freedom too i sing
0: une série de trois émissions consacrées à la grande marche nationale des sans-papiers. Merci à vous au mercredi 6 janvier. A bientôt